0: wieder 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 ist wieder Uhr. es ist wieder 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 wieder
1: wieder 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 Guten Abend, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zur ersten Episode nach der Verkündung von Angela Merkel mit dem Rücktritt, dass sie nicht mehr Parteivorsitzende der CDU sein möchte.
0: Das möchte sie nicht mehr. Sie möchte auch bei der nächsten Legislaturperiode nicht mehr äh, Kanzlerin sein.
1: Ja, hat dich das überrascht? Nö. Gut mich auch nicht. Thema abgehakt. Wie geht's ja. dir? <lacht> ich bin äh, eine, erkältet. Ich glaube, du hast mich angesteckt. <lacht> Überwieder Ich mir ja. ja, weil ich zu viel an dich denke. Dann hat sich die, die Bakterien so im Geiste transformiert. Ne, meinem Umfeld sind sehr viele Menschen krank. Ich hatte die Hoffnung, ich würde umherkommen, aber nee, ich bin jetzt auch, ich hatte das ganze Wochenende über Halsschmerzen und jetzt eine laufende Nase. Wo läuft sie denn hin? Ähm,
0: das ah. kenne ich ah. gut. Ich hatte das die letzten zwei Wochen. Ich habe immer noch, <lacht> kennst du das? Kennst du das, wenn du hustest und ja. über Husten nachdenkst, du anfängst zu husten? Ja, das kenne ich auch. Ähm, ja, das ist noch das Überbleibsel und ähm, das ist jetzt morgens immer eine große Herausforderung, weil ich ja wieder äh, Moderationswoche habe und es wäre mir schon unangenehm, muss ich sagen, wenn ich äh, in meiner Moderation husten würde, tatsächlich.
1: Nicht so in diesem Podcast, da ist dir das scheißegal.
0: Tatsächlich, also ist auch so.
1: Also Deshalb auch Ist das der, echt, der echte David, hier kriegt ihr den echten David.
0: Auf eine Art ist das so, ja, ist richtig. Das ist schön. Ähm, ich müsste mich beim Radio dann irgendwie entschuldigen und ich müsste irgendwie dafür sorgen, dass die Leute ja trotzdem die Info, die ich eigentlich erzählen wollte, dann irgendwie bekommen und so. Und hier würde ich halt einfach eine halbe Minute husten und die Leute würden wahrscheinlich aber trotzdem dranbleiben. Anders beim Radio, ich glaube ehrlicherweise, vielleicht auch nicht, vielleicht äh, missinterpretiere ich es auch. Äh, und Leute fänden es vielleicht mal ganz geil, wenn mehr Realness im Radio passieren würde und jemand 30 Minuten hustet.
1: Mir ist das egal, ich glaube Radio ist tot. Ähm,
0: noch nicht, noch nicht ganz. Ich, äh, ich trage es zu Grabe.
1: Nach und der SPD machst du das jetzt im Radio, finde ich gut. Hab dabei viel Spaß. Anders als
0: bei der SPD, die ist mir relativ... Wurst. Aber Wurst
1: ist ja wiederum nicht Wurst. Das ist sehr richtig.
0: Und schon sind cool. wir mitten im Thema äh, für alle Leute, die noch niemals widerlicher gehört haben. Äh, wir, können ja, wir können ja mal so einen kleinen Recap-Talk machen, wer, zwa, wer, wer wir zwei eigentlich sind und was wir eigentlich wollen. Oh, und
1: das ist lustig, so nach 20 Folgen mal wieder neu vorstellen.
0: Aber Es kann ja sein, also ich habe ich hab lustigerweise in der vergangenen Woche sind mehrere Leute, ich war auf einer Veranstaltung, sagen wir so, ich war auf einer feierlichen Veranstaltung. Ähm, ich müsste jetzt sehr, sehr viel Werbung, XY-Werbung sagen, deswegen mache ich das nicht. Ich war auf einer feierlichen äh, Veranstaltung, wo mir sehr viele Leute vorgestellt wurden, die mich über, ich mache es noch diffuser, gewisse Ecken kennen, auch übers Radio und lustigerweise auch über den Podcast.
1: Und also, also, du hast, du hast, dass ich das verstehe, du hast Menschen kennengelernt, die dich schon über den Podcast kennen, aber nicht persönlich. Richtig. Hochinteressant. Genau, die kennen mich über den Podcast
0: oder kennen mich ähm, über das äh, Radio. Und da, das muss ich sagen, war gar nicht mal so cool. Oh also es war, also cool im Sinne von, man könnte ja denken, oh, ich fühle mich total geschmeichelt. Es ist ja schön, dass ihr mich alle kennt und es ist ja schön, dass ihr die Sachen hört und so. Aber irgendwie war es total ein ganz merkwürdiges Gefühl, weil es diesen Kennenlernen-Moment so ein bisschen kaputt gemacht hat, weil die Leute von mir ja schon so eine vorgefertigte Meinung hatten, zumindest zu einem Teil meiner Persönlichkeit, und ähm, ich im Prinzip nur noch reagiert habe. Und vielleicht habe ich es mir aber auch nur eingeredet. Vielleicht hatte ich das Gefühl, sie würden schon viel mehr wissen über mich als ich über sie und deswegen irgendwie das. Ich weiß nicht. Das war, das war so ein bisschen, hat sich's angefühlt, wie wenn so eine sehr, sehr entfernte Verwandte dich trifft und sagt, oh, ich habe dich das letzte Mal gesehen, da warst du so klein, da bist du hier am Tisch gerannt oder hast du so eine Hose angehabt und du weißt nicht, was du dazu sagen sollst, weil du kannst dich an diese Tante Irma leider nicht erinnern.
1: Aber haben die Leute auch nette Dinge gesagt?
0: Äh, die haben ähm, nette Dinge, ja doch, die haben sehr nette Dinge gesagt. Ähm, zwei das Menschen haben sie mir erzählt, dass sie, dass sie ihre erste Folge gehört haben, das wohlgemerkt nicht die erste Folge war. Ähm, jetzt an diesem Feiertag, dieser, was war das, 3. Oktober? Ja. Da haben wir am 3. Oktober zusammen beim Frühstück gesessen und ähm, unsere, unsere besowski folge diese, wo wir, wo wir <lacht> Tee getrunken haben, gehört. Als ich so eine nette Stimme hatte auch. So. Und jetzt weißt du vielleicht auch, warum ich so ein bisschen reserviert bin in der Nacherzählung, weil das ist ja eine komische Vorstellung. Du lernst Leute kennen und die erzählen dir, wir saßen am 3. Oktober am Feiertag morgens beim Frühstückstisch und da wart ihr zwei Sie haben es natürlich sehr nett gesagt, aber ich stelle mir das vor, wir zwei ekelhaften Schweine, noch halb betrunken, haben die dann am Frühstückstisch da irgendwas erzählt von unseren saufeeskapaden
1: oh, Ich finde das eigentlich, ich finde das, also, erstens finde ich schön, ich finde, mit uns zu starten ist an einem Feiertag sehr gut, weil wir auch ein feierlicher Podcast sind. Also ich finde, <lacht> eigentlich gehört sich das, diesen Podcast an einem Sonnen- oder Feiertag zu starten. Einfach so, also, wir sind die neue Religion, früher ist man sonntags in die Kirche, das macht heute keiner mehr, deshalb kann man ja sonntags widerlicher hören, das finde ich eigentlich ganz gut. So, und äh, ansonsten finde ich uns ja aber auch sehr authentisch, wenn wir besoffen an einem Frühstück... Es kommt ja durchaus mal vor, dass wir zwei besoffen verkatert an einem Frühstückstisch sitzen. Aber geht es
0: dir nicht so, dass du eigentlich... Also bei der Vorstellung, dass ich jetzt sehr viele Leute hier daran teilhaben lasse, an Dingen wie Sauf-Eskapaden, finde ich gar nicht so schlimm. Wenn ich den Leuten dann aber begegne, dann ist es komisch, weil ich würde denen das ja sonst nie erzählen. Ich würde ja denen... Ich würde ja vor allem nicht bei dieser Veranstaltung, auf der ich war, würde ich denen ja nicht erzählen, was ich da getrieben habe. Und ich weiß aber, die wissen, was ich da getrieben habe.
1: Ja, ich glaube, ich bin da ein bisschen auch anders als du. Ich erzähle ja Leuten sowieso relativ früh alles. <lacht> und finde es ja noch toller, wenn die dann über mich reden. Also von dem her wäre das für mich vielleicht eine sehr schöne Situation gewesen.
0: <lacht> oh, Mann. Ähm, Alter. Ja, Hallo? Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Ich hatte im ersten Moment die Hoffnung, dass du lachst, aber du hustest nur. <lacht> Worüber weißt du, was du jetzt lachen? ganz dringend brauchst? Weißt du, was du ganz dringend brauchst? Ja, ich brauche ganz dringend. Bier. Öffne das Bier, Schatz. Ähm, ja, ich habe ehrlicherweise
0: noch ein anderes Getränk hier stehen, ähm, weil ich brauchte noch was äh, gegen Husten. Ich auch, Bier. Ähm, ui. Ich präsentiere, diese Sendung wird Ihnen heute präsentiert vom... Diese Sendung wird Ihnen präsentiert vom Bamberger Kulturdezernat, <lacht> denn äh, dieses Bier stammt heute aus der käsmann Brauerei. Es ist das Bamberger Herrenpilz und zwar ist Bamberger nicht bekannt für Pilz, ähm, eher gar nicht, aber die Brauerei käsmann hat einen Pilz und das schmeckt wirklich phänomenal. Aber das sage ich über jedes Bier, was aus Bamberg kommt.
1: Heißt die, ist, hat die Frau Margot Käsmann da was mit zu tun? Nee, weil die Frau
0: Margot Käsmann ja mit ä äh geschrieben wird. Ach, und, und Käsmann mit E. Mit Doppel-E.
1: Aha, lustig. Ja. Ja, so stimmt. ist es. Ja, Käsmann. Ich bin nur nicht, ich kann äh, nicht so gut sprechen. Hochdeutsch auch. Das musst du badisches, ja auch. auch. Badisches stimmt. Bier. Badisches Bier. Ist gut. Franz. Franz. Aber das letzte Mal, weil äh, bald äh, haben wir uns ja wieder im Licherstudio Das wird auch haben. wirklich Zeit, ey. Das, ja, ist, das ist schon völlig Zeit.
0: verwaist. Ich glaube, das hat schon Staub.
1: Äh. Angesetzt. <lacht> genau. Das ist schon und dann machen wir nächste Woche Staub. Entstaubung. Und, und zum. Ja, Prost, ne? Prost, ist zum wohl. Ui. Ui. Bisschen warm. Das macht ja gesund, habe ich gehört. Ah. Ah, so. Ich habe. Mir wurde mir diese Woche was erzählt, was mich sofort an dich und diesen Podcast erinnert hat. Ui. Und zwar hast du mir in diesem Podcast mal eröffnet, warum Lachgummi Lachgummi heißt. Ähm,
0: weil hier im Vergleich zu, also in der Abgrenzung zu Weingummi.
1: Genau, als ja. Antwort auf Weingummi. Ja. Äh, kennst du den, das Getränk für Kinder, den Fruchtiger? Du meinst, weil er fruchtiger ist. Och Mann. <lacht> ich habe keine, ich, ich höre jetzt auf. Keine ja, Lust pass auf ich
0: habe auch so einen und lustigerweise auch heute entdeckt. Ich fand das Wahnsinn. Pass auf. Ähm, du kennst Will Smith. Ja. Weißt du, mit wem er verheiratet ist? Nein. Mit Jada Pinkett Smith. Aber wichtig ist eigentlich nur, so, Jada. Und Will Smith hat einen Sohn, der ist auch Schauspieler. Der heißt Jaden. Der heißt Jaden. Stellt sich raus, Jaden ist einfach die männliche Form von Jada. Das heißt, die haben ihren Sohn nach der Mutter benannt. So, und wie heißt die Tochter von Will Smith?
1: Jada. Nein. Wilhelmina, nee Willow, ah die weibliche Form von Will. Das ist doch mega gut, finde ich total lustig. Das ist verrückt, ungewöhnlich, ne? Das ist, wenn ich jetzt einen, naja, nee, bei, mir, bei, bei beim Namen, Namen macht
0: es leider keinen keinen
1: Sinn. Sinn. Und bei, bei deinem gibt es eine weibliche Form von David. Nö, also, also ich, ich finde schon, ich finde eigentlich, da, dass du die weibliche Form von David bist. Da, Wina, Davina. Davina, Davina ist tatsächlich ein Frauennamen, ja? Oder? Ja, ja, gibt's, auf jeden Fall. Oh, das ist ja spannend. Ist Alter, was du ein Gefühl, für ein Mega-Creep
0: bist, wenn du, wenn du, äh, wenn, wenn, also wenn ich mein Kind jetzt Davina nennen würde, der denken doch alle, der hat einen kompletten Lattenschuss.
1: Ja, aber auch wenn du M Michael zum Vornamen heißt, nennst seine Tochter Davina, denkt alle, du hast einen Lattenschuss. Wer nennt denn seine Tochter Davina? <lacht> Davina. Das wäre ja, Dialekt geht das ja gar nicht. In der Tat. Und wer, der wäre die männliche Form eigentlich Davino? Dann klingt er nach Wein, das finde ich auch lustig. Vielleicht ist die männliche Form einfach David. Nein. Das wäre zu leicht, ne? Das wäre wirklich zu leicht. Ähm, haben wir noch dass irgendwelche... du es äh, wusstest mit dem Fruchttiger. Ich, ich fand das einen besonderen Moment.
0: Ja, das habe ich leider, also in dem Moment, es war dann zu offen. Ich muss gestehen, ich habe vorher noch nicht drüber nachgedacht, glaube ich. Und du hast einfach sofort das Rätsel gelöst. Ja, weil du es natürlich schon so anmoderiert hattest. Ne, ich, also ich wusste, es hat jetzt sowas zu tun mit äh, hier äh, Lachweingummi. Wir hatten, glaube ich, erst auch von Sinalco.
1: Ja, ich genau. Ohne, Dann habe ich also ohne, sehr intensiv äh, über
0: diesen Namen nachgedacht. Und ich bin ja ein sehr, sehr schlauer Mensch und deswegen ähm, ne und so.
1: Und Das stimmt. Ich vergesse immer, dass du ein schlauer
0: Mensch bist, weil du dich mit mir abgibst. Und du noch viel schlauer bist und ich im Vergleich zu dir natürlich sehr dumm wirke.
1: So, vielen Dank. Das war jetzt mal wirklich nett gelöst. Siehst Siehste. Das soll ich das Moderator werden? Ja, das ist gut. Hast du was auf der Kante? Einiges. Also
0: erstens äh, möchte ich äh, schöne Grüße nach Kanada versenden. Äh, ja, oh, das habe ich gesehen. Uns hat ein Hörer geschrieben, äh, der äh, uns in Kanada hört. Das finde ich toll. Ähm, ich konnte nicht, ich kam nicht drum rum irgendwie das noch in eine Insta-Story kurz zu verpacken und ein bisschen anzugeben, weil ich mich auch wirklich einfach nur gefreut habe. Ich finde das irgendwie eine total schöne Vorstellung. Dass ja, ähm, man einfach fern von der Heimat äh, uns zwei quasi als Anker hat. Oder wie so ein kleines, wie so ein kleines Periskop ähm, oh, das ist schön. in die Heimat hört.
1: Ich möchte ich möcht auch mal, dass es von uns beiden so eine Schneekugel gibt, wo wir beide beiden am Mikrofon sitzen und dann, wenn man da schüttelt, schneit Das finde ich schön. Können wir das als Merchandise zu Weihnachten verschicken?
0: Das ist sehr, sehr teuer. Ähm, oh, man kann, schade. ich hab, ich äh, In der Nähe von meinem Zuhause gibt es einen 3 d drucker
1: oh, ich will einen 3D-Drucker. Und zwar ist das ein Laden, wo
0: man, wo man mit Aufträgen hingehen kann für einen 3D-Drucker. Und der macht auch so ähm, für einen Privatkunden, ich glaube für so Laufkundschaft, damit, damit wirklich die letzten Vollidioten und über 70-Jährigen begreifen, was ein 3D-Drucker ist, hat er ein Schaufenster, ähm, wo er kleine Figuren hat. Und man kann sich dort da als Figur drucken lassen. Und die sieht ein bisschen kacke aus bei näherer Betrachtung, aber auch schon ein bisschen... Also die Vorstellung, dass wir zwei, finde ich ganz geil. Aber darauf wollte ich hinaus, das wäre sehr teures Merchandise, weil ich glaube, so eine, wie groß werden die sein? So 10 Zentimeter oder so? Das kostet mhm. schon so fast 300 Euro.
1: Ja, dann wäre das ein sehr exklusives Weihnachtsgeschenk. Aber also wir sind ja auch ein sehr exklusiver Podcast. Hören. Ja, weil wir keine Hörer haben, ja. Das stimmt gar nicht. Wir werden bis Kanada gehört. Und wenn ich das richtig gelesen habe, auch bis Malaysia. So,
0: und genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Denn also, uns hat äh, daraufhin eine auch du könntest Moderator werden. Äh, uns hat eine weitere Hörerin geschrieben. Oh Mann, warum ist das heute? Uns hat eine weitere Hörerin geschrieben, ah. dass sie aus
1: Malaysia zuhört.
0: So ist es. Kara, ähm, schöne Grüße nach Malaysia. Kara hat uns geschrieben ähm, und äh, Fotos geschickt von einem Reisebus äh, oder so etwas, was, glaube ich, ein Reisebus sein soll. Hierzulande wäre es, glaube ich, ein normaler Linienbus. Ne? Mhm. Ähm, und sie schrieb... Ähm, auf der Umreise durch Malaysia ist das mein liebster Ort, um langsam, aber sicher die Folgen aufzuholen. Ähm, beim Thema Fußball nicke ich dann jedoch auch mal weg. Das geht mir ähnlich. Mag, mal, mag ich nicht, kann ich nicht verstehen. Was haltet ihr denn von Backpacking und
1: Weltreisen? Da muss ich mal, das, das ist eine gute Frage. Ja. Und ich muss sagen, ich bin da sehr zwiegespalten. Sehr so. sogar. So. Also per se finde ich ja Weltreise Weltklasse. Ich hätte echt gern so einen VW-Bus und würde mich ein Jahr damit durch die Tiger und Tundra und alles Mögliche schlagen. Und einfach mal losfahren, bis ich kein Geld mehr habe. Das finde ich vom Gedankengang sehr cool. Und für so das Backpacking, ich glaube, da bin ich einfach nicht für gemacht. Nee? Ich habe das noch nie gemacht. Mm -mm. Und ich habe da auch noch nie diesen Reiz drin gesehen, den andere darin gesehen haben. Ich bin da, glaube ich, zu. Ich mache mir da zu viele Gedanken, wo ich meine Kleider waschen kann und ob ich stinke. Kara <lacht> ist wohl egal, ob sie stinkt. Kara <lacht> stinkt einfach nicht. Kara stinkt nie. Ähm, wir, wir ich einen kann, unterm Arm. Ich kann
0: das verstehen. Ich glaube, dass es mir lange selbst so ging. Backpacking ist so ein bisschen die Reisevariante von Campen, ne? Oder Zelten. Genau. Es, ist, genau. es wirkt immer so ein bisschen schmuddelig, es wirkt immer so ein bisschen ol. Man liegt
1: immer mit fremden Menschen in viel zu großen Hostelzimmern, an denen noch so. Tiere rumkriechen. So stelle ich mir das vor. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ist das auch, vielleicht wird das auch
0: synonym verwandt, ähm, aber in meiner Wahrnehmung, auch weil ich schon Backpacking-Urlaube hatte, wo ich nicht in solchen Hostels gewohnt habe, ähm, sondern schlicht und ergreifend mit einem Rucksack verreist bin ähm, und ansonsten aber trotzdem in irgendwelchen Hotels war, also das kann man ja trotzdem machen, ähm, habe das als eine super Erfahrung in Erinnerung und es war auch damals schon geil, weil du einfach also es, es geht halt um so Rundreisen. Ne? Oder zumindest von A nach B nach C und spontan und äh, kurz verweilen. Und da ist es halt geil, wenig Gepäck zu haben. Und es ist geil, sein Gepäck auch überall mit hinzunehmen. Dass du nicht überlegen musst, oh, wir lassen wir die Koffer, können wir die vielleicht noch mal im Hotel lassen und müssen wir dann vor dem Flug vielleicht nochmal ins Hotel, um die Koffer zu holen. Ja. Du kannst einfach überall deinen fucking Rucksack mitnehmen. Ähm, das empfand ich also als einen totalen Gewinn und Komfortgewinn auch tatsächlich. Ähm, du kannst in den allermeisten... Hotels und übrigens auch diesen äh, Backpacking-Hostels waschen. Ähm, ich würde es sowieso eigentlich nur so richtig äh, empfehlen in warmen Gefilden und zu so warmen Jahreszeiten, ähm, sodass die Sachen auch sehr schnell trocknen. Und so das viel brauchst erklärt,
1: warum, du auch gar nicht. Warum ich noch nie Backpacken war?
0: Ähm, weil du es nicht warm magst, ja.
1: Nee, weil es ja scheiße.
0: Ähm, ich bin damals vier Wochen durch Brasilien gereist und mein Rucksack hat siebeneinhalb Kilo gewogen.
1: Das ist, das ist tragbar, oder? Das ist sehr wenig und das ist tragbar ja.
0: und das ist vor allem trotzdem auch völlig ausreichend, wenn du einfach immer 30 Grad hast.
1: Weil, weil man eh nur kurze Hosen und T-Shirts dabei Richtig. hat. Richtig. Das stimmt natürlich,
0: das ich ist klug. Ich hatte eine lange Hose für so Reisebusse und Flugzeuge und ansonsten nur kurze Hosen, Shorts und T-Shirts. Boom. Und das ist wirklich, also ich fand das eine, eine, das war sowieso auf vielen Ebenen eine schöne Reise, aber diese Art zu reisen, ähm, fand ich auch total toll. Ich wäre aber auch überhaupt nicht gemacht für mehr Bettzimmer und ähm, ehrlicherweise auch sehr lange Busfahrten. Nicht so. Das, ich da, das musst du da manchmal machen, weil du kommst einfach manchmal nur mit dem Bus da voran. Aber das finde ich einfach nicht so geil. Hm, aber das ist ja auch unabhängig vom Backpacken gefühlt. Da kannst du ja auch mit dem Koffer Reisebus fahren. Finde ich immer doof. Ja, also Koffer ich ist ein allgemein ich, dummes Konstrukt. Ich bin Fan äh, vom, vom Backpacking und ich bin Fan von der Idee der Weltreise äh, und äh, von der Idee die Welt zu bereisen und mache es gefühlt viel zu wenig. Also ich war das schon in bin einigen bin Ländern, aber da sind noch viel zu viele und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass mein Lebenswandel diese ganzen Reisen, die ich eigentlich noch vor mir habe, gar nicht so richtig erlaubt. Weil ich, du brauchst halt vor allem auch Zeit und du musst dir diese Zeit schaffen, ganz aktiv. Und du musst dir auch die Ressourcen schaffen, mit anderen Worten, das Geld schaffen, um das dann in diese Reisen zu investieren. Und ich habe schon mal beschrieben, wie ich mit Geld umgehe.
1: Ähm, Indem ausgibst. Ich gebe das
0: auch sehr oft aus. Gerne auch für Reisen, aber auch gerne für alles andere. <lacht> ähm. Und ich, in meiner Erfahrung sind Leute, die um mich herum viel reisen, entweder die, die sowieso sehr, sehr viel Geld haben oder aber welche, die sich ganz bewusst ähm, das Geld aufsparen für Reisen und sonst eher spartanisch leben. Und das, äh, spartanisch äh, trifft wirklich leider nicht auf mich zu, das, ähm,
1: ja. Ja, das stimmt. Das ist, ich kann das alles komplett teilen. Ich habe, glaube ich, ein ähnlichen, wir haben den gleichen Finanzhaushalt und den gleichen Finanzminister in unserem Herzen sitzen. Wir haben das momentan vor allem das
0: gleiche Einkommen.
1: Ja, also keins. <lacht> unser Auskommen ist größer als unser Einkommen. Das ist, stimmt alles. Ich finde, also ich habe jetzt halt Backpacking eben mit dieser Hostel-Assoziation, ich glaube nicht, dass das meins ist. Wenn ich vier Tage auf dem Festival bin, kriege ich das hin, will aber danach in einer warmen Badewanne liegen, weil ich dann doch eine Pussy bin. Aber so im, im, im Kontext einer Rundreise, das finde ich natürlich super. Irgendwie nach, nach Irland fliegen und zwölf Tage mit dem Auto durch die Gegend fahren und in fünf verschiedenen Hotels schlafen. Weltklasse. Sofort. Kann ich mir nur nicht leisten.
0: Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Auto rumreisen würdest, bräuchtest du ja auch nicht notwendigerweise einen Rucksack. Aber du bist ja, ja manchmal, vielleicht willst du das gleich in Ländern machen, wo du <lacht> nicht einfach in ein Auto steigen kannst oder willst, weil du auf Sri Lanka vielleicht nicht selbst Auto fahren möchtest.
1: Das stimmt. Ja, ich, also es kann auch äquivalent ein Bus sein. Das ist alles okay. Ich bin da nur nicht auf diesem Mehrbezimmer-Hostel-Ding. Das ist, finde ich, doof. Äh, warum haben wir zwar eigentlich noch keine Weltreise gemacht? Wir könnten noch mal ein Jahr, die Hörer bezahlen das und wir machen widerlich aus, aus 365, nee, 52, weil Wochen, verschiedenen Ländern.
0: Weil wir uns schon mal nicht äh, einig geworden sind, was eigentlich Länder sind, die wir bereisen wollen. Wir haben wir mal sind, irgendwo wir sind, unsere Top 4, 5
1: Länder gemacht. Ja, und bei Top 4 waren wir uns schon einig. <lacht> Aber davor will ich ja noch in die anderen drei. Äh, ich, ich bin übrigens inzwischen bereit, mit dir in eins deiner Top 3 zu reisen. Ich habe da listen, so eine Erkenntnis gehabt, dass ich das auch möchte.
0: Ähm, lass mich raten, Russland. Nein. Schade. Ähm, Japan.
1: Ja. Ich würde tatsächlich auch mal nach Tokio, würde ich sehr gerne.
0: Ja, das kann ich verstehen.
1: Das, ich aber, das hätte ich vor einem Jahr nicht gesagt, aber inzwischen habe ich da irgendwie so ein... Ich, ist der Gedanke in mir gereift, wie so ein, wie so ein kleines Pflänzchen hast du in meinem Kopf gesetzt und dann ist ein Bäumchen draus gewachsen und das möchte ich jetzt nach Tokio. <lacht> Vielleicht ist es ein Bonsai-Baum ja, vielen Dank für. Ich habe auch einen sehr kleinen Kopf, da passt auch noch ein Bonsai-Baum rein ähm,
0: Ja, schön ähm, Tokio und Japan ist wirklich auf meiner Nummer 1 Momentan Und ähm, Aber dicht gefolgt Dicht gefolgt von Ich muss auch wirklich ganz dringend nach Australien Ich spüre das ähm, Ja Warum Norwegen, wir das nicht gemacht Norwegen haben, Irland, weil, wir, muss ich weil wir die letzten die letzten eins, zwei, Gut anderthalb Jahre. drei, ach schon darüber hinaus, sehr ah, viel Zeit ich, in unsere Karriere in, äh, investiert haben.
1: <lacht> oh Gott, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich in meine Karriere investiert habe, habe ich sehr wenig Karriere gemacht.
0: Ähm, das wäre der nächste Punkt gewesen, den ich auch angesprochen hätte.
1: Ah, ja, Ob das ja, überhaupt ja, ja, noch ich, in einem
0: Verhältnis steht?
1: Nee. Aber also wir ich haben glaub, wirklich... Wir, wir haben ähm, ja, stimmt. Stimmt sehr
0: zielgerichtet in unsere
1: Erwerbsarbeit. In Zukunft, ähm. Ja und Zukunft investiert auch zeitlich. Wir haben ja. zu viel Zeit in unsere Zukunft investiert. Ja, weil man dachte, es macht gibt einen Sinn, aber vielleicht, wenn ich so retrospektiv drauf betrachte, hat auch ein Jahr Auszeit oder durch die Weltreisen wahrscheinlich genauso viel Sinn, vielleicht sogar vielleicht mehr, mehr Sinn gegeben. Vielleicht mehr.
0: Ach, wir klingen wie so, wie so sehnsüchtige, Ende-40-jährige Mitleidpreises-Arschgeigen, die, mit die sich dann stattdessen ein Motorrad kaufen.
1: Ähm. Das wird mir nie passieren. Da bin ich sehr sicher.
0: <lacht> ich will mir jetzt so ein E-Motorrad e kaufen.
1: Das ist, ich will Oder wenigstens einen E-Roller. Ja, und dann kaufe ich mir einen Helm. Damit du mit mir fahren kannst. Ja, das finde ich ein schönes Bild. wie Wir zwei, ich, ich, ich nehme dich dann von hinten so in den Arm. Mhm. Und dann fahren wir ein bisschen der Sonne entgegen und machen statt Weltreisen so kleine Roadtrips, so 100 Kilometer Umkreistrips.
0: Und davon machen wir dann so Drohnenaufnahmen und dann haben wir endlich einen Imagefilm.
1: Das wäre toll. Und dann immer, wie wir, wie, ja genau, immer wie wir fahren. Ich steuere die Drohne und du fährst. Das wird wunderschön. Ich habe mir eben die Nase geputzt und habe äh, das Taschentuch dann irgendwie in der Hand zerknäult. Und jetzt sieht es auf meinem Pulli aus, als hätte es geschneit oder ich hätte gekokst. <lacht> Das ist ein bisschen peinlich, wenn ich sehe aus dem Vierjähriger, der sich die Nase geputzt hat.
0: Ich bin sehr froh, dass äh, wir ein
1: Audio-Podcast sind. Ich bin allgemein sehr froh, dass wir, also ich habe ja, ich über Schlaganfall Schlaganfallgesicht muss ja froh sein.
0: Dass wir nicht gesehen werden.
1: Ja. Äh, gut, äh, äh, ich grüße auch alle Menschen, die im Ausland sind. Ich habe schon von Leuten gehört, die uns in Portugal und in Holland wurden wir schon gehört, Deshalb kriegt man so Privatnachrichten. Das ist immer ganz schön, wenn ihr euch, wenn ihr uns mit auf eure Reise nehmt. Das ist schön. Da kommen wir auch mit raus. Emotional sind wir dabei und dann ist es wie, wenn wir eine eigene Weltreise machen würden. So, genau so. Es wäre lustig, es wäre lustig, das würde ich mir jetzt wünschen, dass, wenn ihr irgendwie im Ausland seid und diesen Podcast hört, dass ihr praktisch ein Bild macht, so praktisch der widerliche, unser, unser Logo vorm Touch Mahal oder so.
0: Wie machen Was sie sind? das? Ja, aber wie sollen sie das machen?
1: Ausprobiert. Ja, dann will ich, nö, aber vielleicht haben sie ja noch jemanden Zweites dabei. Oh, das wäre wirklich Foto. schön. Aber wenn unsere also also unser erste Logo, Person,
0: die uns bei Instagram ähm, ein Foto aus dem Ausland schickt mit ähm, unserem Logo vor einer berühmten Sehenswürdigkeit, ähm, kriegt von uns ein Überraschungspaket, ein widerlicher das Surprise Package. In unserem Merchandise-Shop, der noch nicht online gegangen ist. Der kommt jetzt am 24.04.2000. Ähm,
1: ja. Genau, aber die Signaturnummer 000001, die geht dann an diese Person.
0: Ja, mit Unterschrift auch von uns.
1: Ja, und Autogrammkarte.
0: Oh, Rammstein hat mal, ähm, fand ich ziemlich, <lacht> ziemlich gut, hat mal im Merchandise-Shop äh, Koffer, äh, Koffer verkauft mh, mit Dildos, die den Gipsabdrücken der jeweiligen Bandpenisse entsprochen haben. Das heißt mit anderen Worten, du konntest jedes einzelne Bandmitglied unten rum einführen, äh, äh, in, in echt so, so, ne? Und so,
1: real. Ich befürchte, ich befürchte jetzt, dass wenn wir das von uns anbieten, wir niemals ein Bild bekommen und auch keine Hörer mehr haben.
0: Vielleicht könnten wir das mit einem anderen Körperteil machen, einem, der bei uns natürlich, also Penisse machen bei uns nicht so viel Sinn, weil sie sind sehr, sehr klein und dafür sehr, sehr dünn. Ja, ähm, aber wir sind ja
1: Zungenakrobaten. Wir sind Zungenakrobaten. Gibt es Abdrücke unserer Zunge? Die kann man sich ja dann auch irgendwo einführen, wenn man das möchte. Aber man kann sie auch einfach angucken. Richtig, ist ja ansehnlich. Ja, so das eine Zunge ist der stärkste Muskel des Menschen. ne? Nicht
0: vergessen. Der stärkste Muskel? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwie in der Arschbacke was stärkeres ist.
1: Oder in deiner vielleicht? Weil die sehr komprimiert ist, weil du den kleinsten Arsch der Welt hast. Ich glaube, dass die Zunge der stärkste Muskel des Menschen ist. Es ist zumindest der, den ich in meinem Leben ich am meisten glaube. trainiert habe. Oh Gott. Ich, ich dachte jetzt wegen Reden, ehrlich. Weil ich sehr viel rede immer. Ei, ei, Apropos ei. Reden, worüber möchtest du noch reden? Ich hätte gerne eine Frage von Simon. Die hat mich wirklich, ich fand die letzte Woche so gut, dass ich die ganze Woche regelmäßig dran gedacht habe, was wohl die nächste Frage sein könnte. So,
0: das schaue ich sofort nach. Und zwar ist die nächste Frage von Simon. Gesetzt den Fall, du könntest den Rest deines Lebens nur noch eine bestimmte Sachen essen. Welche wäre das?
1: Ich möchte nochmal erwähnen, dass Simon die besten Fragen stellt.
0: Ja, eine bestimmte Sache,
1: natürlich. Ja. Also,
0: oh Gott, für den Rest oh des Lebens eine bestimmte Sache.
1: Also wenn man jetzt solche Faktoren wie gesunde Ernährung und so alles ausklammert, ne? einfach nur, was man, wenn man sich für ein Gericht entscheiden müsste, was man wohl am längsten ertragen würde. So verstehe ich die Frage. Ja. Und dann ist die Antwort, ich glaube, relativ leicht. Hackfleisch. Ich glaube, ich würde immer Hackfleisch essen wollen.
0: Die Vorstellung, dass du für den Rest deines Lebens nur noch Hackfleisch isst, ist einfach
1: ich die lustig, okay. aber
0: auch ganz schlimm. <lacht>
1: Ist, ist ein bisschen traurig, ne, auch? Ich meine, ich hätte mir jetzt alles wünschen können. Hummer. <lacht> aber ich nehme Hackfleisch. Die Abfälle von Tieren. <lacht> <lacht> Verrat mir
0: doch mal, ähm, ist das jetzt nach deiner Lesart so zu verstehen, dass du dann immer nur pures Hackfleisch jetzt ab sofort bekommst? Oder könntest ja, ich du ich grad, auch Abwandlungen schaffen?
1: Ja, da, da habe ich jetzt auch gerade drüber also nachgedacht. Ich, glaube, ich, ich das würde ich jetzt nicht, aber ich darf mir bestimmt ein Gericht wünschen. Also ich würde dann eher so sagen, dass ich für den Rest meines Lebens Bolognese essen würde. Okay, Spaghetti Bolognese. Ich, vielleicht darf ich aber ja bei den Teigwaren ein wenig Abwandlung haben. Ich bin ja ein großer Freund der Tayatelle. Schade. Ja, verständlich. Dann möchte ich da Tayatelle möcht mit Bolognese. Ist nicht eigentlich so ist Fusilli
0: spontan. viel geiler für Bolognese? Man macht es also, nur nie. Weil es äh, geht ich ja glaube, nicht, kann
1: man ja nicht machen. Rein von der Dramaturgie der Nudel her, ja. Genau. Dafür, aber ich bin trotzdem, ein, ich bin einfach ein Freund der Tayatelle. Die ist für mich erfunden worden. Ja, Das, verstehe das stimmt ich. alles. Der erste Buchstabe, das stimmt alles. Was wäre dein Gericht? Ich hoffe, du nimmst ein klügeres als ich.
0: Oh, das ist wahnsinnig schwer. Das ist richtig, richtig schwer. Hm. Also was ich ja immer glaube, was ich wirklich, also das mag ich so, so, so gern und denke jedes Mal, das könnte ich wirklich, das könnte ich jeden Tag essen, ähm, ist Sushi. Problem? Ja, 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 nein. Da esse ich ja immer sehr viele verschiedene Sachen. Stimmt. Und ich müsste ja dann ehrlicherweise mich auf eine Sushi-Sorte kaprizieren. Und die Vorstellung, ich würde jetzt immer nur noch Thunfisch-Markis essen, ist,
1: <lacht> weiß ich nicht, auch ein bisschen traurig. Ich finde schon thunfisch Maki klingt irgendwie nicht so, als möchte man das den Rest seines Lebens essen.
0: Oh doch. Noch geiler ist natürlich Thunfisch-Sashimi. Ähm... Okay. Was würde ich denn, also, okay, das also nicht. Ich würde, ich glaube, ich komme davon ab. Und zwar, ja, ja, nee, eigentlich ist es klar. Eigentlich ist es klar, was ich essen muss. Ich habe meine Liebe zur Wurst schon hier offenbart. Ich habe meine Liebe zum Wurstbrot offenbart. Ich habe meine Liebe für diese einzig wahre Wurst hier kundgetan, nämlich die Pfeffersalami. Und es wäre... Ein richtig geiles, ich könnte mir dann aussuchen, dass es auch ein geiles Bauernbrot sein muss. Es muss so ein richtig geiles, krustenartiges Grau- oder Schwarzbrot sein. Aber ganz frisch, richtig geil. Dick Butter drauf, richtig dicke Scheibe ähm, Brot, dann richtig dick Butter drauf und dann, dann ordentlich Scheiben Pfeffersalami. Ich glaube ehrlicherweise, es gibt weniger, was mich Also, ja, das, ich glaube, das macht mich, das, das, ja, doch, das wird, doch, doch, ja. Das geht mir, das wird mir, glaube ich, nie richtig auf den Sack gehen.
1: Ich glaube, du warst ja schon in deinem Leben kurz mal davor, dich ausschließlich von, davon zu ernähren von Wurstbrot. Dementsprechend wäre das für dich ja gar nicht Als Kind, als ich nichts anderes gegessen ja, habe. Genau. Ja. Ich, ich war äh, gestern, vorgestern auf dem Geburtstag meines Großvaters. Der äh, 95 wurde. 95 wurde. Das Alter, war wirklich ja. auch schön. Das war auch, das ist lustig. Ich habe das wieder gemerkt, so alte Dorfgeburtstage sind ja wirklich ein. Ein Mikrokosmos und Phänomen in sich. Da kann man ja auch Stunden. Das ist ja faszinierend, wie das abläuft. Das hat ja eine eigene Dramaturgie. Ähm. Und das kennst du ja. Das kennst du ja gar nicht. Fällt mir gerade auf.
0: Nee, deswegen. Das bestimmt viele es nicht.
1: Es kommt jetzt auch noch. Ja, mal. ich erkläre es. Ich erkläre es. Äh, erst also, was ich jetzt noch kurz erzählen möchte zum Essen. Meine Oma saß dann Abends neben mir und hat gesagt: Ich bin wirklich ein tolles Enkelkind, weil ich bin der Einzige, der alles isst. <lacht> das, fand okay, ich schön. das ist
0: aber das. Das finden glaube ich alle Omas geil.
1: Ja, deshalb bin ich ihr ein tolles Enkelkind. Ja. Das ist ja auch noch immer viel. Ich mag sie auch. Äh, nee, also ich, ich illustriere dir mal wie dieser Geburtstag ablief. Und zwar musste ich, ich wusste das nicht, aber ich musste um 10 Uhr morgens dort sein. Okay. Weil ich war, ich war dafür abgestellt, in der Familie die Leute so ein bisschen zu bewerten und unterhalten. Und äh, ne? ich verdiene ja mein Geld mit Sprache und bin ganz lustig, dann darf ich ja mit den Leuten so ein bisschen reden und so. Das war, war der Gedanke dahinter. Deshalb musste ich schon ganz früh antreten. Mhm. Und dann... Äh, Kam und bei Punkt halb elf, und zwar wirklich Punkt halb elf, kommen die alten Senioren, Männer des Dorfes. Die laufen dann wie früher bei Julius Caesar in den Palast und jeder hat so ein Geschenk in der Tasche und gibt dem Herrn ein Geschenk und gratuliert und setzt sich hin. Ich glaube, die haben auch so eine Sitzreihenfolge. Der Was Älteste schenken sich 95-Jährige? Wein. Hm. Wein, Bier, also so Bier, Geschenkkörbe mit Bier, Entweder zwei Weinflaschen oder halt Wurstkörbe. Das wäre eigentlich ein gutes Geschenk für dich. Boah, ja. Mit so Hausmacher und so. So, so ein geiler Leberwurst Boah. in der Büchse und in der Schwarzwurst Dose, ne? in der Büchse. Und, ja, Wurst. genau. Boah, ist das genau. Geil. Und zwar körbeweise, ne? So Sachen kriegst du da. Boah. Ich und dann will auch 95 werden in Plittersdorf. Und dann kommt noch von jedem Verein, in dem du bist, ein Abgesandter und bringt dir auch ein Geschenk. Zum Beispiel hat mein Opa vom Fischerverein sieben Forellen geschenkt bekommen. Auch nicht Find schlecht. Ganz, ja, irgendwie ganz lustig. Es ne? so, ist wirklich, es hat sowas, äh, prähistorisches. <lacht> Man bekommt wie früher äh, Geschenke, so Wein und Bier und Naturalien. Viele Naturalien werden geschenkt. Ja. So, auf jeden Fall um halb elf. Dann sitzen die Männer da und die sitzen bis Punkt zwölf. Anderthalb Stunden, so drei bis vier Bier schaffen die in der Zeit. Ja. Und wie sie dann aufgestanden, wie sie dann kamen, stehen sie alle wieder auf und marschieren raus. Und dann hast du als Geburtstaggeber eine Stunde Zeit, alles wieder herzurichten. Also Teller zu spülen und das ganze Service wieder an den Tisch zu bringen. Denn ab 13 Uhr kommt die komplette Verwandtschaft. Nee, die kommt noch nicht. Da, da kommt erst die ganz, ganz weit entfernte Verwandtschaft. Ah. Also, irgendwie, da kam dann die Tochter der Großcousine meines Opas und so. Also Leute, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, wo mir erstmal erklärt werden musste, wie ich mit denen verwandt bin, über 47 Ecken. Die kommen mhm. dann. So ab 13 Uhr. Dann kommt so um 14 Uhr kommt dann der Bürgermeister und der Pfarrer dazu. Und gratuliert auch. Einmal von der weltlichen Gemeinde und einmal von der Kirchengemeinde. Müssen die auch, ab 80, auf jeden Fall alle fünf Jahre zum Geburtstag kommen. Was in Blittersdorf den Charme hat, dass äh, der örtliche Ortsvorsteher, wie der Bürgermeister hier heißt, auch der Totengräber des Dorfes ist oder der Bestatter. Und wenn der halt zu 95-Jährigen auf den Geburtstag kommt, das irgendwie lustig ist. In der Tat. Ja. Aber äh, genau. irgendwie
0: ganz cool, also irgendwie ganz, warum denn eigentlich nicht?
1: Nee, warum eigentlich nicht? Er war vor kurzem auf dem 99. Geburtstag, weil er dachte... Man geht ja mal hin, weil er wird ja 99 und als er dann das Gebäude verließ, standen Leute vom Haus und haben gefragt, ist sie gestorben? <lacht> Nein, sie hat Geburtstag. Finde ich ganz gut. So, äh, dann kamen die und ab 15 Uhr kommen dann, und das wird lustig, die Frauen zu den Männern, die morgens da waren. Ah, weil die haben ja morgens äh, gekocht. Die standen um elf in der Küche und haben gekocht die Und oh, die Männer Dorfes.
0: natürlich dann um zwölf hingegangen sind.
1: Richtig, zum Essen. Und dann haben die doch zusammen abgewaschen. Dann sind die Männer in das Wohnzimmer gelegen, haben Zeitung gelesen und geschlafen. Und die Frauen durften dann aus dem Haus. Und dann kamen zehn so Frauen angewackelt. Oh
0: Gott, die ich möchte auch Mann sein in Plittersdorf. Wie geil ist das Leben denn?
1: Es ist du so gehst richtig,
0: vormittags Bier trinken, kommst nach Hause, isst <lacht> geil, wäschst kurz ab und dann legst du dich auf die Couch.
1: Ja, du musst äh, Rentner in Plittersdorf. Ein oh. Sehr alter Rentner. Ne? Das, die sind alle schon so um die 80, über 80 gewesen. Da noch die Ordnung funktioniert. Was du aber nicht darfst, ist eine Sekunde nach zwölf zu Hause zu erscheinen. Weil dann wirst du gelüncht von der Frau. Hm. Weil das Essen ist heiß und da muss man essen. So, und dann kam ab 18 Uhr die eigentliche Verwandtschaft. Also meine, die restlichen Onkel und Tanten und Cousinen und Cousins und so. Und dann haben wir noch zusammen bis 10, 11 gesessen. Wo mein Opa saß halt wirklich von morgens um 10 bis nachts um 12 an seinem Platz. Und Dass der das geschüttet. aushält. Ja, das war tatsächlich beeindruckend. Aber der feiert ja auch ganz gerne. Und dann kam abends noch ein Mann mit Akkordeon und wir haben alle zusammen gesungen, weil er so gerne singt. Und dann war das ganz schön.
0: Habt ihr auch unser Lied gesungen?
1: Äh, Ja... Auch, also beide. Sowohl den Brandewein als auch O oh David.
0: Ich weiß gar nicht, ob äh, unsere Hörerschaft weiß, dass es ein Lied in Plittersdorf gibt, das heißt O oh David.
1: Es ist nach dir benannt.
0: Es ist halt wirklich nach mir benannt.
1: O oh <lacht> David. David Wendebrot Wendebrot Wend in der de Tischlade, de leider. leider, oh, oh Schnitt. Schnitt. Abbieb, bieb, abbieb, der Guckler gibt, gibt da der der einen Tritt. Am, am Arsch, am Arsch, am Arsch, am Arsch. Arsch. Arsch, am Arsch. <lacht> oh David, wenn du ein Bröt möchtest, in der Schublade des Tisches liegt ein Stück Anschnitt. Abbieb, <lacht> Der Hennen, was ist der Guckler? Der, der, der Hahn gibt der Henne einen Tritt. Am Hinterteil, am Hinterteil, am Hinterteil. <lacht> Ah. Ja, das haben wir auch gesungen, klar. Und da wurden ganz viele Lieder gesungen. So alte, die ich auch selbst nur vom aus dem Krieg kenne. Die du noch aus dem Krieg kennst? Ja, ja die ich noch aus dem Krieg kenne. Ich okay. bin ja Historiker. <lacht> nee, das war ganz lustig. So interessant. Ja, glaube ich.
0: Schön. Das klingt nach einem ja. schönen Tag.
1: Ja, aber ey, war auch abends ein bisschen geschlaucht. Auch das glaube ich. Ja.
0: Ähm... Ich würde ja verweisen auf etwas, was uns unser lieber Hörer Jens äh, zugeschickt hat. Ja. Und zwar haben wir irgendwann mal in der, weiß ich nicht, letzten, vorletzten, vorvorletzten Folge über unser Alter gesprochen, über unser favorisiertes Alter, über das Alter, wie wir uns fühlen. Also vielleicht ist das das biologische Alter, ich weiß es nicht. Ja, und haben festgestellt, also du bist irgendwie, wärst am liebsten Anfang 20, ich wäre gern irgendwie Mitte 30. Ähm, so, oder zumindest ist das so das Gefühl, wie man sich halt so, ne? Wie man ja. sich so fühlt. Und ähm, Jens hat jetzt nun diese Sache ein für alle Mal geklärt für uns und uns einen Test geschickt. Ähm, du müsstest in der Zwischenzeit mal dein Handy zu Rate ziehen und. Äh, ich habe den oh, Test schon gemacht.
1: Hast du ernsthaft den Test gemacht? Ja, ich habe mich so gefreut. Oh, natürlich, ich habe also mich wirklich, auch gefreut,
0: natürlich, aber der wird doch jetzt gemacht, hier in der Sendung.
1: Dann mach doch du ihn und ich sag dann, was mein Ergebnis ist. Ach Mann, Team. wirklich, also. Aber ich bin nur so ungeduldig und wenn du nicht in meiner Nähe bist und mir nicht sagst, was ich machen soll, dann mache ich dumme Dinge. So, dann mache ich den halt jetzt. Was so machst du denn jetzt? Also. Ich fand mein, ich fand mein Ergebnis faszinierend. Kann ich jetzt schon mal teasen?
0: Ähm, es gibt 31 Fragen offensichtlich. Denn ja, ich habe den auch wirklich sehr schnell gemacht. Hier steht 1 von 31. Erste Frage. Nee, oder oh, es ist eine Aussage. Ja. Ähm, die Aussage ist, ich bin ein bodenständiger Mensch. Ja, nein, ja. weder noch. Was gibst du an? Nein. Oh, ich habe weder noch angegeben. Ich, ähm, ich glaube nicht, weil ich, weil ich so, weil ich so immer so viel will. Also ich bin so ein, ich glaube, bodenständig ist für mich auch, assoziiere ich auch mit so Leuten, die, das geht noch über das Zufriedensein hinaus. Ich bin auch zufrieden zum Beispiel. Ich bin sogar auch in weiten Teilen glücklich. Ähm, ich war schon mal richtig, richtig glücklich auch, ähm, weil irgendwie noch mehr Umstände als jetzt gepasst haben und so. Aber ich hätte trotzdem auch in dieser Zeit nicht gesagt, dass ich bodenständig wäre, weil ich noch zu viel machen will, zu viel Pläne habe und mit bodenständig assoziiere ich auch Leute, die sagen, du, ich brauche das alles gar nicht. Ich finde das total geil, wie es ist.
1: Und... Genau. Und da ich montags aufwache und denke, ich möchte mit dir eine Morningshow moderieren und dienstags aufwache und denke, ich werde Verwaltungsbeamter in Blittersdorf, habe ich wieder noch angegeben. Ja, das macht Sinn. Bei dir bei dir fände ich es auch schwerer. Weil du, bei mir ist auch, glaube wieder noch, noch die nicht, richtige, ja, oft die richtige Antwort.
0: Ja, und ich
1: schwelge auch
0: nochmal anders in... Ich bin auch materialistischer als du. Ja, das kann man so sagen. Also ich glaube, ich habe... Ja. So, und deswegen, nee, also ich bin nicht bodenständig, deswegen schreibe ich jetzt hier also, beziehungsweise klicke... Ach nee, das ist ja nervig. Ähm, ich muss immer hier Dings neu schreiben. Klicks auf Nein. Ähm, nein, so.
1: Genau, nächste Frage,
0: Frage, nächste Aussage. Ich möchte nicht über komplizierte Dinge nachdenken.
1: Nein. Also ja, ich möchte über
0: komplizierte <lacht> ja, Dinge. Ja, keine komplizierten Dinge. Nein. <lacht> äh, weder ja. noch. Ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig mit der doppelten Verneinung. Ich möchte sehr gerne über komplizierte Dinge nachdenken. Es macht also mir ist die Antwort eine mein. ausgesprochen große Freude, über komplizierte Dinge nachzudenken. Selbst dann, wenn ich zu keiner Lösung komme, weil ich zu dumm bin für die komplizierten ja, aber das Dinge. Nachdenken an sich macht ja schon Spaß. Richtig. Und es macht mir auch Spaß gedanklich an meine Grenzen zu stoßen und zu merken, okay, ich bin einfach zu dumm dafür. Deshalb
1: liebe ich auch Rätsel. Ich mag ja Rätsel und Quiz und so. Total.
0: Ja. Das äh, vereint uns. Also Endlich. sage ich, äh, ich möchte Nein zu. So. Nein. Oh, jetzt ist mein Handy abgestürzt.
1: Nein. Oh, das ist schlecht.
0: Dann singe ich. La, 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 la. Sing du mal und ich mache mal hier in der Zwischenzeit ähm, öffne ich diesen
1: Link. Ich kann kurz mal einschieben. Ich sitze hier vor einem Spiegel und lege die ganze Zeit meinen Scheitel einmal nach links und einmal nach rechts und finde es faszinierend, wie unterschiedlich das aussieht. Ich sehe ganz andere, ich bin so wandelbar. Mach
0: das mal weiter und erzähl mehr davon, weil ich muss äh, hier, das ist alles sehr kompliziert, dieser Instagram-Browser, wenn du neuerdings jetzt äh, Links in Instagram öffnest, dann öffnet sich das in so einem eigenen Instagram-Browser, stellt sich heraus, der ist mega scheiße, ich muss jetzt also im, im richtigen,
1: ist alles, alles schwierig. Ich mache mal zwei Bilder irgendwann, einmal im rechten und im linken Scheitel und dann müsst ihr entscheiden, was besser aussieht. Ich bin gerade nicht so schlüssig. Ich habe dich noch nie mit dem Scheitel gesehen. Ja, ich, ob mein Haar, mein Haupthaar vorne nach links oder nach rechts fällt. Äh, das bisschen Haupthaar, das ich noch habe. Und ich habe gerade sehr, sehr lange Haare. Ich habe bestimmt schon fünf Jahre nicht mehr so lange Haare <lacht> gehabt. Gesundheit. Das war ja süß. Ich so,
0: ich bin endlich soweit. Ich bin bei der dritten Frage wieder angekommen. Drei Super. von 31. Nächste Aussage. Das geht ja mega schnell. Ich habe ein hohes Toleranzlevel. Ja. ähm
1: Du nein übrigens. Ja. Ja, Jain. Also, ja. hm, du, ja, nee, du, du darfst auch wieder noch angeben. Das erlaube ich dir ich auch. Glaub,
0: ich glaube ja. Ich glaube, ich muss wieder noch angeben weil ich, ich kann. Ja. Vor allem aus der Ferne habe ich ein sehr hohes Toleranzlevel. Ich glaube, ich halte mich für einen sehr weltoffen, ja. ähm, du, hast so ein
1: du hast so eine gesellschaftlich wahnsinnig hohe ich Toleranz. Ich habe ein großes Problem. Du hast nur ein, zum Beispiel, bist du so zeitintolerant? Genau. intolerant
0: Im direkten Kontakt mit Menschen bin ich intolerant, wenn ich. Rücksichtslosigkeit spüre. Da habe ich, also da, ja. Und auch, auch Dummheit, ehrlicherweise, und, und äh, Behäbigkeit und Geiz und sowas. Das macht mich alles wahnsinnig und das sage ich auch und dann bin ich offensichtlich nicht so wahnsinnig tolerant. Aber so, so im, im, ja, wie nennt man das denn? Hm. Im zwischenmenschlichen Umgang. Ja, Im zwischenmenschlichen Umgang bin ich es vielleicht nicht so. Also ich finde, weder noch ist eine gute Antwort. Weder noch. So, Tränen kommen bei mir häufig.
1: Äh, nein. <lacht> ja. Ich glaube, ich habe da weder noch angegeben. Weil ich häufig so ein schwieriges äh, äh, Wort finde. Das stimmt. Ich finde jetzt, also, ist jetzt, wenn man dreimal im Jahr heult, häufig? Nein. Würde ich jetzt sagen. Ja, würdest du jetzt sagen, aber es gibt ja bestimmt für Menschen, für die ist das wahnsinnig häufig. Ich finde, solche Fragen sind immer doof. Solche Fragen müssten immer sein, heulen Sie mehr als zehnmal im Jahr oder so. <lacht> <lacht> ja, aber dann kann ich da besser heulen mit umgehen.
0: Heulen Sie mehr? Ähm, ich würde sagen, also dreimal im Jahr ist nicht häufig, aber ist schon das ist schon nicht selten,
1: sage ich mal. Also mir kommen, mir kommen wahnsinnig oft Tränen bei Musik oder Filmen Richtig. oder so. Richtig, also ich,
0: das ist jetzt natürlich so eine Sache. Ich habe das auch aber auch das, das ist wirklich auch trotzdem immer noch selten, dass ich so Situationen habe, wo ich irgendein emotionales Video oder sowas sehe und
1: wenn ich samstags abends mein Opa bei seinem 95. Geburtstag sein Lieblingslied Schmettern sehe, als ging es um sein Leben, da bekomme ich Tränen in die Augen. Weil das ist so geil. Der hat überhaupt keine Kraft mehr im Körper, aber singt dieses Lied als müsste er den ESC damit gewinnen. Und das berührt mich. Tja, dann würde ich ja sagen ähm aber du musst ja für dich beantworten, ich sage ja nur wie ich. Das alles, was, woran ich gedacht habe, als ich die Fragen gelesen habe.
0: Also, ich, ich sag nein, aber ich, okay. ich finde auch, dass du eher
1: nein sagen solltest.
0: Ich sollte eher nein sagen. Ja. Ähm, alles klaro.
1: Ich äh, glaube, wir könnten inzwischen die Tests für uns gegenseitig auch ausfüllen. Das würde, ich glaube, zu 90 Prozent funktionieren. Ja, ich glaube
0: auch. Manche Leute Gut. sagen zu mir, du benimmst dich wie ein Mann, ah, jetzt verstehe ich das Prinzip. Manche Leute sagen zu mir, du benimmst dich wie ein Mann mittleren Alters. Ja. Also ja. zu dir. eindeutig.
1: Ja. Ich werde oft wütend.
0: <lacht>
1: weißt du, was ich da angekreuzt habe? Ähm, nein. Nee. Weder noch? Ja.
0: Also du wirst nicht oft wütend.
1: Ich, ich glaube innerlich werde ich, habe ich sehr oft werde ich so innerlich ja. wütend wegen ganz viel Dingen. Also wenn ich irgendwie es war Hessenwahl, wenn ich Wahlergebnisse sehe, werde ich immer wütend. Ist Wut gleich Ärger? Das ja, da muss man wieder. Ne, diese Fragen sind einfach nicht gut. Es ist kein fundierter. Das muss nicht hier. Das ist nicht die Uni Berkeley, die dahinter steckt. Kann ich jetzt schon sagen? Ähm,
0: denn das macht es natürlich. Also ich würde sagen, ich ärgere mich oft. Weil ich, ähm, weil ich manche Dinge auch einfach sehr ernst nehme und äh, ich mich dann ärgere, wenn ich sie für wichtig halte und andere Leute
1: oder was auch immer dem nicht gerecht und wird. Und assoziierst du mit Wut jetzt eher Leute, die mit einer Situation nicht klarkommen, dann auf den Hof rennen und Stühle rumherwerfen? Ja,
0: ich, ich assoziiere mit Wut ah. so eine gewisse Form von Kontrollverlust und dieses, dieses Überbordende und sich aufregen oder und rumschreien. Also, ich zum Beispiel schrei ja nicht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben geschrien habe aber ich kann wirklich sehr sauer sein. Ich bin dann, ja doch, ich bin aber auch trotzdem wütend. Aber ich ich habe das Gefühl, dass ich dann immer noch sehr kontrolliert bin.
1: Ja. Und deswegen ja, ich das ist eine schwierige Frage. Ich finde es eine schwierige Frage. Ich sage weder noch. Ja, finde ich gut.
0: Ich habe gerne ältere Freunde. Ich habe Ja angekreuzt. Ich habe gerne ältere Freunde.
1: Also ich bin in meinem Leben, weil ich ganz, ganz oft schon mit älteren Leuten unterwegs. Ich habe auch Freundeskreise, bei dem alle fünf oder acht Jahre älter sind als ich. Ui, nee. Ja, habe ich mich, gerade als ich jünger war, habe ich mich da immer sehr, sehr wohl gefühlt.
0: Das habe ich nicht, das hatte ich nicht, das habe ich nicht. Also doch, ja doch, ich habe ein paar ähm, Freunde gewordene Kollegen im Prinzip. Die sind älter, die sind zum Teil auch deutlich älter. Ähm, ich habe sie, Ich habe gern ältere Freunde suggeriert, aber so ein bisschen, ich finde das besonders toll, wenn sie älter sind. Und das stimmt nicht. Also, das ist mir ehrlicherweise egal. Also, wenn ich das Gefühl hätte, es macht sie besonders, dass sie alt sind oder älter als ich, dann würde ich sie ja komisch und befremdlich finden.
1: Also, ich habe ja vor allem gern alte Frauen.
0: Ich sage, ähm, <lacht> Ich sage nein, tatsächlich. weil Ich, ich, weil ich das, sage nein. Weil ich finde, ich, das, ist kein, das ist kein Merkmal für mich, was sie auszeichnet. Ich würde okay. so nicht, ja, so... Ich bin sehr unglücklich, wenn ich früh aufstehen muss. Also ich habe Ja angekreuzt. Also ich bin heute erst wieder um 3.45 Uhr aufgestanden. Und, und warst mega glücklich. Zumindest war ich nicht unglücklich. Also ich, ich kann total gut aufstehen um diese Uhrzeit. Und ich freue mich, mir macht ja mein Job auch tatsächlich viel Spaß. Deswegen, ähm, ich bin, nee, nee, ich bin nicht unglücklich. Also los. Ich achte auf meine Klamotten und meine Haare. <lacht>
1: achtest du auf deine Haare, David? Ja, ich, kann diese, ich kann diese Frage ja gar nicht beantworten. <lacht> aber du kannst, ich kann, aber ich kann, du kannst sagen, dass du auf deine Klamotten achtest. Du achtest mehr auf deine Klamotten, als ich auf meine. Ja, das stimmt.
0: Also wenn ich Haare hätte, würde ich auch auf meine Haare achten.
1: Ich bin ja der, der hier so eine an seinem Scheitel rumspielt. Ne? <lacht> ich sage jeden
0: Morgen beim Aufwachen zu mir selbst, los jetzt. <lacht>
1: Nein, ich sage morgens gar nichts zu mir.
0: Ähm, doch, ehrlicherweise, doch, es, es ist natürlich nicht los jetzt oder so, aber ich, im Kopf rede ich mit mir morgens. Und zwar in diesem Zwischenstand ähm, zwischen, Wecker hat einmal geklingelt und er wird gleich ein nächstes Mal klingeln und ich döse so rum und ich habe Angst gleich wieder einzupennen, weil das nächste Mal klingelt ist dann fast noch schmerzhafter als das erste aufwachen. Äh, und da bin ich so, dass ich sage, da, da rede ich im, im Kopf mit mir und sage, okay, pass auf, eine Minute klingelt er wieder, es macht keinen Sinn, jetzt nochmal eine Minute auf den zu warten, damit er wieder klingelt, steh einfach jetzt auf, komm, Boom. Aber du sagst ja niemals los jetzt. <lacht> ich glaube, so wortwörtlich soll man diese Frage nicht verstehen.
1: Dann habe ich sie falsch verstanden.
0: Ähm, das
1: wäre ja völlig Banane, wer sagt
0: denn das zu sich, also laut? Die Person, ähm, die diesen Test geschrieben ich hat. Ich sage ja, so. Verstehst du, die gesamte Realität ist ein Phantom und alle Phantome sind real. Verstehst du, Anführungszeichen, die gesamte Realität ist ein Phantom und alle Phantome sind real. Anführungszeichen oben. Um. Ähm... Man kann übrigens auf diese Frage antworten mit weder noch. Was ich getan habe. Also in mir ist die Assoziation Matrix sofort aufgegangen. Dass man vielleicht in einer, in einer Realität lebt, die man als Realität versteht, aber als solche gar nicht zu verstehen ist, weil es das vielleicht gar nicht gibt. Aber ehrlicherweise glaube ich, ist einfach sehr schlecht übersetzt.
1: Ja, also ich habe dann einfach, ich habe, also ich glaube, ich habe wahrscheinlich Nein angegeben, weil es wirklich der Satz wird nicht dumm ist.
0: Ja, ich habe jetzt einfach, weiß ich nicht, ich habe jetzt wieder noch gemacht. Boom. Boom. Ich handle immer, bevor ich denke. <lacht> nee. Nein. Ich mach's, also ganz selten ähm, handle ich mal, bevor ich denke, dann ärgere ich mich sehr. Es ähm, passiert mir aber tatsächlich, aber in der Regel nicht. Deswegen, ähm, Nee, ich denke... Ja, aber es ist dann
1: so eine kann. impulsive Handlung. Das kommt vor. Aber ich glaube, du bist in der Regel schon eher ein sehr durchdachter Mensch. Ja. Mit Sicherheit. Ich schlafe schlecht
0: vor einer langen Reise. Ähm, früher war das so. Aber inzwischen gar nicht mehr. Ich kann, kann inzwischen unbeeindruckt von dem, was am nächsten Tag folgt, ähm, sehr gut schlafen.
1: Meistens. Das ist beeindruckend. Ich kann das nicht. Ich schlafe. Ja, wie gesagt, ich hatte das... Kenntnis. vor Reisen, ab, ab Reisen habe ich das gar nicht so. Also vor Reisen geht es einigermaßen, da bin ich relativ entspannt. Aber in der Regel, wenn ich am nächsten Tag etwas tun muss, was ich noch nie getan habe oder irgendwo hingehen muss, wo ich noch nie war, dann bin ich immer, dann schlafe ich nicht so gut wie sonst. Ich
0: weiß nicht, was bei jungen Leuten beliebt ist. Ich weiß nicht, was junge sind jungen Leute. Leute?
1: Sind. Ja. Äh, genau. Ich glaube aber also ja. ich. Dafür habe ich zu viele... Du weißt es nicht. Doch, ich weiß es. Ich habe zu viele Menschen in verschiedenen Alterskohorten in meinem nahen Umfeld, als dass ich gar nicht, nicht wüsste, was bei jungen Leuten angesagt ist. Ja. Ich kenne jetzt vielleicht nicht jeden ja. YouTuber sofort, aber ich weiß, dass äh, die 14-Jährigen eher YouTube-Videos gucken und die 20-Jährigen Netflix und die Alten eher noch lineares Fernsehen und dass meine Mutter vielleicht den Tatort mehr mag und wir eher Breaking Bad und die Kleinen eher Dagi B. So.
0: So geht es mir auch. Nächster... Punkt. Ich habe einen Traum. Ja. Nächster Punkt. Ich hatte schon schwere Zeiten im Leben.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Manchmal verschwende ich Doppelpunkt. Zeit, Geld, Essen, etc.
1: Ja. ja. Ausrufezeit. Dreimal.
0: Ich kann einen Käfer mit einem Buch erschlagen. Nein. Ja. Ich kann überhaupt nichts erschlagen. Ich kann noch nicht mal eine Fliege tot machen. Echt? Nee. Du bist ein guter Mensch. Ich kann Mücken töten. M Mücken. Mücken hasse ich wirklich, weil ich bin sehr allergisch gegen die Stiche. Ich hasse Mücken abgrundtief und die kann ich wirklich mit Mordlust gerade zu töten, aber ich kann, nee, kann ich, nicht. kann ich
1: nicht. Ich kann alles töten, was ich eklig finde. Spinnen, Käfer und so, Menschen, weil ich die so eklig finde, dass ich sie weghaben möchte.
0: Menschen in meinem nahen Umfeld äh, machen sich sehr lustig darüber, weil ich auch zum Beispiel Motten nicht töte. Also ich die dann, ich tue den Glas und schmeiße sie dann aus dem Fenster.
1: Äh, die, die Anzahl der Menschen in der nahen Umfeld, die das machen werden in Zukunft, ist gerade um eine Person gestiegen.
0: Ähm, ich möchte nicht alleine leben.
1: Das war nicht eine schwierige Frage. Denn? Ich möchte nicht ausschließlich alleine leben. Ich genieße es aber sehr oft alleine zu sein. Und ich, ich habe da wieder noch angeschrieben, weil ich natürlich niemals für immer alleine leben möchte. Und ich bin eigentlich total gerne in, in einem irgendwie gearteten, Mensch zwischenmenschlichen Verhältnis. Aber ich genieße wirklich mal so zwei, drei Tage, in denen ich wirklich für mich komplett alleine bin. Richtig krass. Aber das ist ja nicht alleine leben. Also die drei Tage
0: könntest du dir ja als, als Auszeit einfach nehmen und drei Tage irgendwie in Odenwald fahren und da Urlaub
1: machen, oder? Nö, ich will aber auch bei mir zu Hause mal für mich in alleine sein. Dann ist halt. Ich freue mich auch, wenn die, andere, wenn die andere Person drei paar Tage in Odenwald fährt. Finde ich auch gut. Genau.
0: Ähm,
1: ich glaube, ich habe weder noch angegeben, auf jeden Fall.
0: Ja, würde ich tatsächlich auch. Ich kann mir, ähm, hypothetisch gut vorstellen, alleine zu leben. Also es, Ich hätte da keine Panik. Ich habe hab auch schon alleine gelebt. Also deswegen. Ähm, ich mache das gerade. Ich, die meiste ich, Zeit ich glaube, ich finde es schöner, zusammenzuleben, aber. Ich könnte auch, allein, oh so, deswegen, wieder noch. Ich möchte alt werden. Ja, nein, weder noch.
1: Ich möchte alt werden, aber ich möchte auch nicht die jungen sterben. Was? Ähm, also, ich möchte alt werden, ja. Ich weiß nicht mehr, was ich angegeben habe.
0: Ich mache mich manchmal über andere lustig.
1: Ja. Sehr oft. Es ist
0: keine Stärke von mir, aber ich mache mich oft über Menschen
1: lustig. Ja, aber ich mache mich auch wahnsinnig oft über mich selbst lustig. Ja,
0: das gehört dazu. Das muss man das muss man können. Ähm, wenn man sich über andere lustig macht. Aber ich mache mich wirklich schon immer auch über andere lustig. Und ich fand es immer ganz toll. Es gab immer diese, schon damals die, äh, diese Gutmenschen. <lacht> in meiner Klasse <lacht> und in der Schule und so. Und dann kam immer ein Argument, wenn du grad dich gerade so richtig geil lustig gemacht hast über irgendjemanden, weil er was extrem Dummes gemacht hat, kam immer ein Argument von dieser Seite. Und das war aber der ist voll nett.
1: Ja, natürlich. Das hat mit dem anderen ja, nichts zu
0: tun. Genau, natürlich ist der total nett. Ist, kann der auch sein. Aber es war trotzdem enorm dumm, was er getan hat. Oder einfach mega lustig. Oder einfach bescheuert. oder Also das, ist, das, hat, das eine hat mit dem anderen einfach nichts zu tun. Ähm, ich mache mich über jeden lustig. Und es muss sich auch über jeden lustig gemacht werden können. Das ist ganz wichtig.
1: Genau, man sollte nur auch sich über sich selbst lustig machen können. Das ist ja Ich glaube, ich glaube,
0: hat das gesagt, ähm, geprägt. Ähm, jede Minderheit hat es verdient, äh, dass über sie lustig gemacht wird. Und das ja. äh, finde ich auch. Also auch alle, alle Mehrheiten übrigens. Jeder. Einfach über alles muss sich lustig gemacht werden können, dann ist, dann funktioniert eine Gesellschaft, glaube ich, ganz gut, wenn das geht. D'accord. Ich bleibe lieber zu Hause, als einen Trip zu unternehmen wollen wir mal wieder einen
1: Trip unternehmen? <lacht> ich würde mal wieder richtig Zeit für einen Trip. Wobei das Problem bei unseren Trips ist, dass wir alle mit dem Tripper nach Hause kommen. Pff, ähm, ähm. Ich, ich habe, glaube ich, weder noch angegeben.
0: Ja, das passt gut. Denn bei mir ist es so, ich liebe es, zu Hause zu bleiben. Ich liebe es, ja. rumzugammeln. Aber ich ja. liebe es auch, einen Trip zu unternehmen. Ich liebe es, unterwegs zu sein. Ich liebe es, Dinge zu machen. Ich brauche nur die Überwindung, und dann ist es mega geil, dann bin ich ganz oft auch mega froh, dass ich nicht zu Hause geblieben bin. Ähm
1: aber ich finde es nicht schlimm, zu Hause zu bleiben. Genau. Aber ich, also ich sitze nicht, ich sitze sonntags da und mache einen Ausflug und denke, jo, ich mache einen Ausflug. Und ich sitze sonntags da und denke, ich bin zu Hause. Juhu, ich bin zu Hause.
0: Wenn ich aber zum Beispiel, wenn ich aber zum Beispiel die Aussicht habe, ein Wochenende irgendwo anders zu verbringen, so ein richtiges Wochenende, und das verstehe ich unter einem Trip, anders als lass zum Wochenmarkt gehen. Ja. Ähm da bin ich immer eher für das Wochenende woanders zu haben. Also, oh, lustig. Ich bin, glaube ich, immer für das Wochenende zu Hause zu haben. Nee, nee, da bin ich immer eher weg. Und selbst wenn es eigentlich zeitlich gar nicht mehr passt und wenn ich eigentlich Samstag früh noch arbeiten muss und Sonntagabend wieder, dann packe ich es trotzdem noch irgendwie dazwischen und fahre mit beschissenen Zugverbindungen irgendwie nach München und fahre gefühlte 18 Stunden später wieder zurück, weil ich es irgendwie so cool finde. Oh Gott, ich glaube, ich glaube, ich mache lieber einen Trip, als zu Hause zu bleiben so geil ich zu Hause bleiben finde. Aber ich mach's ja, lieber. Bist, doch, ich mach's okay. lieber. Dann mach's. Wow. Drück Ja. Ähm, ich bleibe lieber zu Hause als einen Trip zu unternehmen? Nein. Nein, ja. Ich lese nicht gerne. Das ist Schwachsinn. Das ist, äh, ich lese, ja, das ist einfach eine doofe Frage. Ich lese den ganzen Tag. Und das finde ich auch nicht so schlimm. Aber ich lese halt, also ich lese zum Beispiel keine Romane.
1: Nee, aber du liest doch gerne mal ein Buch.
0: Ja, dafür, dass, also ehrlicherweise dafür, dass ich sagen würde, ähm, ich lese gerne ein Buch, lese ich zu wenig. Also ich lese im Jahr, wenn es hochkommt, mit, mit richtig geilem Strandurlaub, da lese ich sehr viel, aber wenn es ja, hochkommt, aber, ja, lese genau. ich im Jahr aber vier das ist Bücher nicht die Aussage. und das
1: ist schon utopisch. Aber das ist nicht die Aussage, die Aussage, du es gerne machst und ich mache es gerne. Ich lese zwar nicht so viel, aber ich mache es total gerne. Ich gehe auch gerne in Urlaub, mache trotzdem nicht so oft, weil das noch andere Faktoren hat. Ich äh, gehe auch gerne Sushi essen, mache aber trotzdem nicht jeden Tag.
0: Eine sehr gute Erklärung, vielen Dank. Ich habe das einen die Plan für die ja. nächsten
1: Jahre. <lacht> nein. Ja. Du hast, du hast einen Plan für die nein, nächsten nein, Jahre? Nein, ja, nein, nein. Also, die Antwort nein, nein ist nein. Ja. Ja, nein, ja, äh, ja, 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 aber nein. Nein, äh, es geht, okay. bei uns geht nur nein. Also ähm, Ich habe nicht einen Plan für. Absolut. Nicht, die nur, paar nicht
0: nur, weil ich äh, nicht in der Lage wäre, einen zu machen, sondern weil ich es. Ich will den das auch habe. gar nicht. Genau, ich finde es völlig bescheuert, sich Pläne zu machen, das Leben vorwerkt einem da in rum, all die Zufälle, die da kommen mögen. Ich liebe es, ähm, zu schauen, was passiert und ich liebe es, ja. kurzfristige Ziele, die sind ganz wichtig, aber so mehr ich
1: finde nein, nein, ja. Find ja auch, man kann sich ein Fernziel setzen, ich kann ja sagen, ich will in zehn Jahren gerne, was weiß ich, einmal in Amerika gewesen sein, das ist ja okay, aber das ist ja noch kein Plan, dann habe ich halt ein Ziel und das ist okay, aber das macht ja noch keinen Plan. Ein Plan ist für mich so wirklich, wie erreiche ich dieses Ziel auf genau diesem Weg? Ja, das sind wir ähm, nicht so Ich
0: fühle ähm, fühl mich manchmal nach singen.
1: Ja, ich, ja, auf jeden Fall. Ja, ich ich fühle mich sehr oft nach singen.
0: Ja, ich fühle mich manchmal, doch ich singe dann auch. Ich, ich fühle mich öfter nach tanzen als nach singen.
1: Oh, das ist interessant. Ich fühle mich wirklich sehr oft nach singen. Ich dance oft so rum. Vor mich hin. Heute früh ich hat mir eine
0: Kollegin erst wieder gesagt, dass sie es schön findet, dass ich wieder da bin, weil dann, dann wird wieder so viel getanzt. <lacht> also, aber das war im Studio. Ich, da haben wir halt halt viel Musik und ich dance halt
1: immer zu dieser Musik, wenn sie mir gefällt. Ist ja auch ähm, gut, das macht ja dich vielleicht auch wacher. <lacht> ja, genau. Ich singe ja die ganze Zeit selbst erfundene Lieder. Ich singe ja den ganzen Tag Lieder, die ich selbst erfinde vor mich hin.
0: Dann trifft es vielleicht auf dich noch einen Dicken mehr zu als auf mich. Ja. Äh, diese Ausprägung können wir hier nicht leisten. Nächster Punkt. Ich lebe lieber auf dem Land als in einer großen Metropole.
1: Das, das ist eindeutig. Ja. <lacht>
0: ähm, ich lebe lieber in einer großen Metropole. Und du nicht. Ja. Ja. Ich werde oft von anderen hinters Licht geführt.
1: <lacht> Kann ich jetzt schwer beurteilen. Weil ich es ja da meistens nicht weiß. Weil sonst werde ich ja nicht hinters <lacht> Licht geführt. Ich aber glaube aber per se, ja. Nein.
0: Ja, ich auch. Ich glaube, ähm, damit gemeint ist auch so, du wirst gerne mal so ein bisschen verkackeiert, verarscht. Du so, bist ein ähm, bisschen naiv und leichtgläubig. So, so einen Witz auf deine Kosten gemacht und so. Ähm und das ist zum Beispiel eine Sache, die finde ich ganz spannend. Ich war in der Schule zum Beispiel jemand, ich war jetzt kein, ich, nee, ich war so ein komisches Zwitterwesen aus Außenseiter und eigentlich doch auch irgendwie angekommen. Ähm, ich war schon, glaube ich, sehr anders. Ich kam ja auch irgendwie in die Schule hinzu. Ich kam ja, das, oh, das ist jetzt irgendwie ein großes Fass, nein, aber ich bin, nein, ich bin nein, ist es nicht. Ist von es Frankfurt einfach? weggezogen. Ich bin von Frankfurt weggezogen in, in einen Ort, der für meine Verhältnisse und mein Verständnis ein Kuhkaff war, was es so gar nicht ist, ehrlicherweise. Aber ähm, ich war irgendwie, hatte eine ganz andere Sozialisation hinter mir und ich fühlte mich anders und ich glaube, sie haben das auch so gefühlt und ähm, aber ich hatte etwas an mir und ich glaube, das habe ich immer noch, ähm, eine Unbarmherzigkeit, im, im, da kommen wir wieder zu der Toleranznummer auch, ähm, im direkten Umgang, der es für andere Leute unmöglich gemacht hat, ähm, in weiten Teilen mich richtig, also mich überhaupt zu mobben oder mich zu ärgern, weil das glaube ich bei mir nicht so viel Spaß macht, weil ich mich erstens nicht gut ärgern lasse und ich viel besser andere Leute ärgern
1: kann. Ja, du bist ein, ein Gegner. Es ist schon schwierig, wenn man ein Gegner ich glaub, ich, ist. Wie bitte? Ich, ja, ich glaube, es ist schwierig, wenn man auch, also man ärgert nicht Menschen, die als Gegner Paroli bieten können. Man wird ja. weniger geärgert, wenn man in der Lage ist, Paroli zu bieten.
0: Und ich glaube, ich war eher der Ärgerer. Ich habe Lehrer geärgert, ich habe äh, Arschlöcher geärgert. Ich habe ehrlicherweise als Schüler oft auch Schwächere geärgert, was mich heute ärgert. Ähm, aber ich habe viel geärgert. Weil Kinder dumm sind. Ich habe viel geärgert und ich glaube, deswegen haben mich
1: tendenziell andere nicht so geärgert, weil sie dachten, das macht ja nicht so viel Sinn. Ich habe äh, ich hab, ich hab viele geärgert, ich wurde auch oft geärgert und ich würde meine Schulzeit im Nachhinein unter dem Terminus beliebter Außenseiter festhalten, weil das geht auch. Oh, sehr gut, sehr gut. Das also ich, war nie, ich war nie so ein Außenseiter, es gab irgendwann auch die Außenseiter, mit denen auch keiner auch nur annähernd reden wollte oder so, weil die irgendwie einfach diese Mega-Freaks, die wahrscheinlich jetzt alle in Garagen Betriebssysteme erfinden und Milliardäre werden, das war ich nie. Aber ich war auf jeden Fall auch nicht so Mainstream-mäßig wie alle anderen. Ich war einfach, war halt der Themen. Und den hat man genommen, wie er ist. Und der war oft auch ganz lustig. Manchmal auch ein bisschen überdreht und dumm. Aber irgendwie nicht, nicht völlig außen vor. Ich wurde trotzdem noch ab und zu zu Geburtstagen eingeladen.
0: So. Aber auch nicht zu allen. Und coole Partys, viel, nicht einige nicht coole allein. Partys sind auch an Aber, mir vorbeigegangen. <lacht> aber das war auch okay. Ich, also das, das, ich war ja Freak genug, um das auch gar nicht zu wollen. Also Das, das hat schon alles so ähm, gepasst. Ähm, ja, doch, wollte schon überall ja. dabei sein,
1: eigentlich. Aber da Ja, vielleicht wollte ich das auch sein und, und rede es mir im Nachhinein nur
0: schön. Ich gut, vermisse nichts. Frage. So, ähm... Ich, werde <lacht> ich, oft ich bin, bereue ich viel. nein Ich bin sehr emotional. Nein. Ich ja. Ich bin nur glücklich, wenn ich meinem Plan folgen kann. Nein. nein. Dafür bräuchte ich einen Plan. Ich verpasse nie eine Deadline. Spannend.
1: Äh... Ich habe da, ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob ich ja oder weder noch angegeben habe, aber eigentlich bin ich ja wahnsinnig zuverlässig. Ich auch. Und ich bin oft einer, ich schicke sie dann vielleicht einen halben Tag vorher erst ab, aber eigentlich…
0: Ich fange vielleicht einen Tag vor der Deadline erst an, aber
1: zur Deadline ja. ist das Ding fertig. Ja, wobei ich muss jetzt sagen, das ist im beruflichen Kontext, würde ich das komplett unterschreiben, also wenn es auf sowas, also irgendwie, ich habe in der Uni nie irgendwas verpennt, im Beruf schon zweimal nicht… Da sind Deadlines immer eingehalten worden und da lege ich auch Wert drauf. Ich verpasse oft private Deadlines. Also irgendwie wie: Wir sammeln für ein Geburtstagsgeschenk, gib das Geld bitte bis zum 29. Oktober ab. Und dann kriege ich am 31. die Nachricht: Hey Team, du hast vergessen, das Geld zu überweisen. Ach so, sorry, kommt. Nee. Deshalb bin ich in so sozialen Deadlines bin ich sehr schlecht, in beruflichen und äh, da bin ich total gut. Ja, ähm, ich glaube wieder noch. Also
0: Deadlines kriege ich hin. Ich bin sehr schlecht. In dieser Zeitorga dann oft. Also, wie gesagt, ich habe wirklich so viele Hausarbeiten äh, in den zwei Nächten vorher geschrieben. Ähm, aber ich habe, ich glaube, ich bin noch nie irgendwo zum Dozenten gegangen und habe gesagt: hier, ich schaff's nicht, kriege ich noch zwei Tage oder so. Nee. Also, nee. Nee, ich verpasse äh, nie eine Deadline.
1: Mein Geschlecht. Hm. Oh, ist schon die letzte. Los, los, bin gespannt. Ah, das war schon die letzte? Das war die letzte. Oh, ja, jetzt bin ich gespannt.
0: Gut, oh, äh, ah, interess, äh, interessant, ähm, es wurde also mein mentales Alter äh, hier erfragt, das weiß ich erst jetzt, denn da steht mentales Alter, Doppelpunkt, mach nochmal deinen Trommelwirbel,
1: 31. Ah, also bist du tatsächlich mental ein bisschen älter als du wirklich bist. Jo. Nicht viel, aber ein bisschen. Jo. Mein Ergebnis war, und halte ich fest, 28. <lacht> Ui. Das war lustig, ne? Siehste? Das hat, mich, das, hat mich am meisten, das hat mich am allermeisten überrascht. Ich hätte, damit entweder, ich hätte damit gerechnet, dass irgendwie 18 rauskommt. Da hätte ich gedacht, ja klar, wenn 35 rausgekommen wäre, hätte ich mir das auch irgendwie zurecht reimen können, weil ich sehr gut reimen kann. Aber äh, 28 hat mich tatsächlich sehr, sehr überrascht, dass mein mentales Alter meinem wirklichen Alter entspricht. So, Aber vielleicht ist man dann mit 28 gar nicht so reif, wie ich einfach immer dachte, dass man mit 28 reif sein müsste. Also meine
0: Mutter ist mit 28 Mutter geworden. Meine Mutter war mit 28 schon Mutter. Andere Mütter ja sind mit 28 schon seit 10 Jahren Mutter. Und geschieden. Und geschieden. Und schon zum zweiten Mal verheiratet.
1: Und um geschlechterneutral zu sein, auch Väter. Es gibt auch Väter, die das, denen das passiert ist.
0: Und es wird irgendeine 28-jährige Mutter geben, die ähm, inzwischen schon vielleicht auch ein Vater ist.
1: Und auch das ist in Ordnung. Äh, ja, jedenfalls ist mein mentales Alter 28, ich bin genau richtig in meinem Körper.
0: Das ist schön, ich nicht, ich muss mich umpflanzen lassen oder einfach noch drei Jahre warten. Oh Mann, wobei ich werde ja, werd ja schon bald, ich habe ja bald Geburtstag. Ja, das stimmt, ähm,
1: bald wirst du noch älter, freu dich, freu dich, du wirst endlich älter. Und dann sind es nur noch zwei Jahre. Ich möchte jetzt äh, so gegen Ende des Podcasts dir noch eine Frage stellen, die ich mir über mich die letzten Wochen häufiger gestellt habe, aber ich brauche eine Außenperspektive, um sie zu beantworten. Alles klar.
0: Warte kurz, ich muss kurz husten. Ja, bitte.
1: <lacht> und ich werde noch, noch einen Schluck Bier nehmen, während du äh, deine. ja, los geht's. Und zwar war ich in letzter Zeit, wie ich finde, wahnsinnig euphorisch regelmäßig. Ich hatte viele euphorische Tage und du weißt, ich bin ein sehr euphorischer Mensch. Und dann bin ja. ich gefunden, so, dann habe ich so, dann brenne ich so für irgendwas. Kann für jeden Blödsinn kann das sein, aber das passiert dann. Und ich habe mich dann gefragt, wenn man mich nicht so gut kennt und das so ein bisschen überfordern, vielleicht ist dass jemand so bescheuert euphorisch wird, ja. ob ich in den Situationen dann arrogant wirke oder auch oder sogar arrogant bin. Ja. Beides kann ich mit ja beantworten. Also die Frage, ich gestellt schon, bin ich arrogant, wenn ich euphorisch bin? Du äh, kannst mit ja beantworten. Manchmal. Das ist schade. <lacht> so, <lacht> Frage
0: beantwortet. Ähm, ich kann das jetzt ausführen, aber okay, kurz, ich kann es auch ganz kurz. kurz ausführen. Das, ist natürlich, das äh, grenzt natürlich an eine, eine küchenpsychologische... Ähm, endlich, endlich. Also, ich kenne dich ja jetzt schon wirklich <lacht> länger und vor allem... Ähm, haben immer sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ne? Wir, wir kennen uns nicht nur irgendwie jetzt länger, sondern haben auch immer
1: jetzt die letzten Jahre sehr viel Zeit miteinander verbracht. Du bist der Mensch in den letzten vier Jahren, mit dem ich netto am meisten Zeit verbracht habe.
0: Das glaube ich von dir allerdings auch. Ist das geil. Äh, das ist schon crazy. Ich
1: habe eine kleine Erektion. <lacht> <lacht>
0: ähm, bei mir stülpt sich das eher so nach innen gerade. <lacht> <lacht> Aber vielleicht ist das... Nee, ich mach, Egal. Ich ist alles kaputt. Ja. Ähm, Ehrlicherweise, äh, in, in unserer Anfangszeit ähm, dachte ich das auch ganz, in ganz vielen Situationen von dir. Und zwar, wie du sagst, in so euphorischen Momenten. Und zwar, ähm, ich glaube, es ist auf zwei Dinge zurückzuführen. Also ich gebe erstmal so Beispiele. Ähm, ja, bitte. Oder so, nicht, nicht konkrete, die fällen mir jetzt nicht ein, aber ich gebe Beispiele, wie sie von dir stammen, von dir so kommen könnten. Ja. Ähm, Du erzählst von deinem Wochenende und erzählst dann, ja, und dann stand ich halt auf einer Bühne und da waren da 5000 Leute vor der Bühne und dann haben die halt 10 Minuten durchgeklatscht, ne? Dann bin ich von der Bühne gegangen und die Leute haben einfach nicht aufgehört zu klatschen und dann musste ich wieder hoch. War natürlich total geil, es war wirklich ein mega Abend, ja? Also die Leute haben einfach nicht aufgehört zu klatschen, die fanden das so geil. Dann ist danach noch jemand zu mir gegangen und hat dann gesagt, okay, du bist wirklich der beste Entertainer, den ich jemals gesehen habe, ja, fand ich super. Sowas erzählst du und man denkt, okay, hm. Mm, <lacht> <lacht> Ähm, andere Leute würden stillschweigender genießen, sage ich mal. Ähm, aber das ist ja überhaupt nicht dein Naturell. Du machst ja nichts stillschweigend. Es wird hier ja alles artikuliert. Erster Charakterzug äh, von dir. Du redest Dinge, die du denkst. Ähm, und du redest auch Dinge, über die du vielleicht noch gar nicht nachgedacht hast.
1: Ich denke Dinge oft, indem ich sie rede.
0: So. Und ähm, die würde wahrscheinlich in einem nachgelagerten Schritt auch. Dann gewahr werden, vielleicht ist das irgendwie, könnte man mich, wenn man mich nicht besser kennt, für einen echt krassen Angeber halten.
1: So kam ich zu der Frage, ja.
0: Aber ähm, ja, dann in dem Moment ist es ja schon längst passiert. Und äh, weil du ein wahnsinnig euphorischer Mensch bist und von äh, Impulsen geprägt und gesteuert und gelenkt bist, äh, passiert das immer wieder. Das ist der erste Punkt, auf den ich zurückzuführen glaube. Und der zweite Punkt ist der, dass ähm, das bisweilen, glaube ich, auch geprägt ist davon, dass du, und das ist eigentlich dann äh, Pardon. Ähm, das gegenteilige Phänomen, dass du ganz oft total unsicher bist über dich und deine ähm, Fähigkeiten und deine Talente und dein, dein Wesen und sowas, und ganz oft eher zweifelst und denkst, ah, ich bin irgendwie, also kann ich das und ich bin da vielleicht irgendwie total, war das total scheiße und vielleicht bin ich auch gar nicht lustig und du zweifelst jedenfalls viel und dann gibt es Momente, wo du merkst, ach das, das kam mir total gut an und du bist so überrascht von dieser Situation dass es so geil ankam und dass die Leute wirklich zehn Minuten Standing Ovations gegeben haben, dass bei dir dieser Schranke im Kopf nicht ist, von wegen, ich sollte das ja vielleicht nicht erzählen, weil es ist mega angeberisch, sondern du im Prinzip Leute an deiner Freude darüber teilhaben möchtest, dass du doch nicht eine Vollkatastrophe bist.
1: Ja, an meiner Überraschung. Ich bin dann immer sehr überrascht.
0: Aber das wird natürlich Leuten, die dich nicht kennen, nicht klar. Zumindest nicht im ersten Moment. Oder sie sind irgendwie, weiß ich nicht, Hellseher. Mhm. Und deswegen ja. kann ich das sehr gut verstehen, weil es ging mir äh, bisweilen auch so.
1: Das ist schade. Ich will nämlich gar nicht arrogant sein.
0: Das kann ich verstehen. Das wäre komisch, wär komisch, wenn man das nicht sagen würde. <lacht> ich
1: ich glaube glaub auch, es gibt Leute, die finden es ganz geil ein bisschen arrogant zu Ich glaube, es gibt Leute, die finden es ganz geil. Die wählen, auch, die, wählen, die wählen dann FDP. Die gibt es auch. Aber ich, ich hatte nämlich die Momente, dass ich, so, ich, war, ich, war, ich war voller Euphorie und dann ist aus mir so rausgesprudelt. Und ich dachte dann, ich glaube, ich wirke gerade auf andere arrogant. Was dann aber, was dann, was die Frage brachte, bin ich auch, also bin ich automatisch arrogant, weil ich arrogant wirke? Oder muss Arroganz von innen herauskommen? Diese Frage hat mich total beschäftigt. Also ich bin mir, ich, ich bin mir sicher und das merke ich dann auch, ich wirke dann oft arrogant. Es liegt wirklich, ich glaube in 90% aller Fällen bin ich einfach überrascht von dem Moment und muss meine Überraschung artikulieren. Ohne Scheiß. Wirklich. Das ist wie, wenn ich unseren Podcast mal nachhöre und die Folge war gar nicht so schlecht, dann erzähle ich allen, ich habe ja gar nicht so einen schlechten Podcast und alle denken, äh, well, Freak. Aber wie oft du an. schon in diesem Podcast gesagt
0: hast, wie geil dieser Podcast ist und wie geil wir das machen und wie gut wir sind und so. Einfach, glaube ich, weil du selbst darüber überrascht bist, dass manche Folgen gar nicht so kacke sind.
1: Und zwar original jedes Mal. <lacht> ich überrasche uns, wir überraschen, wir überraschen mich ständig.
0: Und das ist eigentlich ganz,
1: ganz, ähm,
0: aber es ist eine gute Frage. Ähm, bist du arrogant, weil du arrogant wirkst? Wieso? Ähm, ich glaube, ja. Und ich glaube, es geht immer um die Wirkung. Es geht in der Kommunikation immer, also genauso wichtig wie das, die Botschaft selbst, die du aussendest, ist das, wie es beim anderen oder bei der anderen ankommt. Und äh, ich kann es noch so oft im Nachhinein erzählen, aber ich war doch so überrascht, wenn du einfach den meisten Leuten, die dich kennenlernen, rüberkommst, als das, heißt, das arrogantes Arschloch, dann bist du halt ein arrogantes Arschloch. so Und da musst du halt daran arbeiten, wie du deine Botschaften so vermittelst, dass sie nicht so wirken. Deep inside, so so in deinem Kern, glaube ich nicht, dass du arrogant bist. Aber dein Verhalten, glaube ich, ist wirklich oft arrogant. Übrigens auch in der Ignoranz. Ähm, du könntest ja, du bist 28, du bist nicht wahnsinnig dumm. Ähm, du könntest einfach an deiner du könntest einfach Ja, ja. An deiner, an deiner ähm, Du ne, könntest dir überlegen, ob du vielleicht so das anders machst. Vielleicht geht es ja,
1: Ich auch nicht. Ist es, will, ist es dir eigentlich jetzt
0: erst aufgefallen oder was?
1: Nein, mir ist es nur mal wieder vor Augen geführt worden und ich habe dann gedacht, ich muss das mal von dir, mich da einfach wieder, ich möchte dich als Spiegel benutzen in dem Moment. Also ich habe schon gespürt, dass ich glaube, gerade arrogant wirke, dass es wirklich 0,0 die Intention in dem Moment war. Ich war einfach nur wahnsinnig euphorisch, ob eines Momentes und einer Idee. In ja, Gesicht Gesichtern an der anderen gesehen. Dann, dass dann erzählst ich da du auch
0: noch oft, wie, wie gut du diese Idee hattest und wie viele Leute dann gesagt haben, was das für eine tolle Idee war. Und vielleicht erzählst ja, und, du auch nochmal, dass andere Leute auch eine Idee hatten, aber die total dumm war. Und dann nochmal wieder mehr Leute gesagt haben, dass deine Idee total toll war. Das passiert Ja, schon aber mal.
1: ich kann, Ja, das passiert natürlich, weil ich so. Ja, egal. Ich freue mich und bin überrascht. Sorry. Ja, es tut mir leid. Ich bin. Ich bin für ein ähm, arrogantes Arschloch entschuldige ich mich aber sehr oft. <lacht>
0: das macht dich nämlich so liebenswert. Ähm, es ist 20.45 Uhr, in einer Viertelstunde sollte Alter. ich eigentlich schlafen gehen, ich habe aber noch nicht zu so Abend gegessen, ähm, muss Dann das jetzt tun, mal ganz bin tot müde, muss bald aufstehen. Ähm,
1: es war mir ich, ich habe alle wichtigen Fragen geklärt, auch, das ist schön. Ich hatte heute Spaß. Das ist die Hauptsache, dass du Spaß hast.
0: Ähm, ich hoffe, du hattest auch Spaß.
1: Ja, ich bin hier der, der beliebte Außenseiter in diesem Podcast.
0: Und es melden sich also in einer Woche wieder zurück der Arrogante, der gar nicht arrogant ist und der Arrogante, der wahrscheinlich
1: arrogant ist. Jetzt dürft ihr entscheiden, wer das ist. Ich liebe euch. Bis dann. Tschüss.